0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Dimanche 21 mars 1652, autant dire que nous sommes en pleine fronde. Louis XIV vient d'atteindre la majorité royale, hein, 13 ans, puisqu'il est né en septembre 1638, mais... Vous savez bien qu'en vérité, c'est sa mère, la régente Anne d'Autriche, et le cardinal Mazarin, plus habile que jamais, qui exerce la réalité du pouvoir. Nous sommes loin de la cour, pour tout vous dire, sur un chemin de terre qui longe la Garonne. Il y a là des cavaliers, neuf cavaliers, où ils sont au Grand Galop. Ils sont partis d'Agen et les voilà qui courent vers le nord en direction de Marmande, vêtus d'une façon euh, discrète, volontairement peu ostentatoire. Parmi eux, le grand cousin du roi en personne, le prince de Condé. Il a 30 ans, Condé. Vous savez, vous voyez à quoi il ressemble, hein son profil d'épervier, ce regard intense, c'est un excellent stratège militaire. Euh, il a eu à son actif de très grandes victoires. On pense à Rocroi, bien sûr, en 1643. Certains le comparent à César, à Alexandre. Et c'est vrai qu'il a en tout cas leur ambition. Il a bien l'intention de devenir un jour Premier ministre, ce prince de Condé. Il ne veut qu'une chose, ne plus obéir, ne plus rencontrer d'obstacles à ses volontés. Être libre, nous dit Simone Berrière, pardon Simone Berthière dans son Condé, le héros fourvoyé, qui vient de reparaître en livre de poche. Or, le prince de Condé a rejoint la fronde. Une partie de la cour, des grands du royaume, conteste cette mainmise d'Anne d'Autriche et de Mazarin sur le gouvernement des affaires, et à leur tête, le duc d'Orléans, qui s'appuie sur les parlements de Paris et de plusieurs de plusieurs provinces. Aussi donc, le prince de Condé, qui surnomme Mazarin le faquin écarlate. Mazarin, d'ailleurs, a fait jeter condé euh, euh, son frère Conti, son beau-frère Longueville, en prison à Vincennes pendant 13 mois, le temps de ruminer sa vengeance. « Je suis entré dans cette prison le plus innocent de tous les hommes et j'en suis sorti le plus coupable », écrira-t-il bien des années plus tard. À peine libéré, Condé a donc levé une armée en Ile-de-France, avec le duc de Nemours, et puis une armée également en Aquitaine. Et celle-là euh, va plus loin, puisqu'elle bénéficie du soutien de l'Espagne ennemie. Une armée aquitaine que Condé a bien l'intention de commander lui-même. Il tient plusieurs villes, plusieurs places fortes, mais les armées fidèles au roi multiplient les offensives. Yves-Marie Berset vient de faire paraître aux éditions du Serre un ouvrage intitulé « Bon princes et ministres haïssables au XVIe et XVIIe siècle ». Et voici ce que, ce que nous dit Yves-Marie Berset. « Le prince de Condé savait ne pouvoir compter que sur lui-même. Il comprenait que s'enfermer dans le réduit Aquitain était une impasse et que la décision politique ne se jouerait que dans la capitale. » Fidèle à ses tactiques de rupture, il formait alors le projet de quitter le sud-ouest pour reporter ses efforts au nord de la Loire, où il tenterait d'imposer la paix à son avantage. Il avait débattu de ce plan avec seulement trois ou quatre de ses proches, et voilà donc pourquoi il y a cette cavalcade, hein, je vous ai dit, le long de, de la Garonne, cavalcade bientôt à travers la France, puisqu'on est parti d'Agen, mais on a bien l'intention de gagner Paris. Sept provinces à traverser, 130 lieux à parcourir. Aux côtés de Condé, sur les chevaux, les huit autres hommes. Donc, vous avez son valet de chambre, Rochefort. Quatre, quand on dit valet de chambre, c'est une... Ah, c'est une charge honorifique à l'époque. Quatre militaires dont le baron de Lévy qui commande Carcassonne, le comte de Chavagnac qui avait lui-même déjà traversé la France clandestinement et qui donc, donc a une certaine expérience de la chose, va pouvoir servir de guide. Et puis euh, le duc de la Rochefoucauld, mais oui le fameux mémorialiste qui est le secrétaire du prince de Condé avec son fils de 16 ans qu'il a embarqué dans l'aventure.
0: Franck Ferrand sur Radio
1: Classique faut Donc être rapide. Ce qu'il y eut de plus rude dans ce voyage, dira La Rochefoucauld, fut l'extraordinaire diligence avec laquelle on marcha jour et nuit, presque toujours sur les mêmes chevaux et sans demeurer jamais deux heures en même lieu. Ils descendent quand même dans des auberges, parce qu'il faut bien se ravitailler, il faut bien dormir un peu, des auberges le plus isolé possible. On ne s'attarde pas, on fait provision de pain, de noix, de fromage. Il faut que cette traversée soit secrète, parce que si jamais Mazarin avait vent, avait vent de l'expédition... Évidemment qu'il ferait fermer les villes sur le passage des des fugitifs, enfin comment dirais-je, des des comploteurs. Il enverrait des hommes à leurs trousses pour essayer de les arrêter. Pourquoi pas même de leur passer, de les passer de vie à trépas. À neuf, la petite escouade est quand même assez visible. « C'est pourquoi tous avaient pris habits modestes, qui paraissaient plus habits de cavalier que de seigneur », nous précise un récit qui a été publié l'année suivante et qui s'intitule « Les particularités de la route de Monsieur le Prince de Condé ».« Le prince » continue ce, ce, ce fascicule, « le prince était vêtu de gris, fort simplement, un juste au corps couleur de betterave, avec une écharpe noire, les cheveux coupés courts et deux grandes moustaches nouées de deux galants noirs pour redresser les moustaches en question. Il se trouve aussi des noms d'emprunt nos cavaliers. Condé est, habituel, est habitué. Hein. Euh, il a l'habitude de, de changer de camp, si je puis dire. Dans ses courriers, il s'est fait appeler Alcandre. Alcandre, c'est le fameux magicien de l'illusion comique de Corneille. Mais cette fois, il choisit le nom de Motteville, qui est nettement moins théâtral. La Rochefoucauld se fait appeler Beaupré. Son fils est Florimond. Vous voyez que Corneille est vraiment très présent. Chavagnac devient Saint-Amour et le valais Rochefort se nomme « Monsieur de la Fosse ». Dans le groupe, la hiérarchie est inversée. C'est souvent ce qu'on fait. Hein Lorsqu'on, lorsque des princes sont en fuite, ils se font passer pour les valets et ils donnent à leurs valets le titre de prince. Chacun pensait son cheval soi-même afin de faire voir qu'ils étaient tous camarades. Et ils s'inventent des métiers. Le comte de Chavagnac devient maréchal Ferrand. Il se vantera de n'avoir pas une seule fois « encloué », c'est-à-dire enfoncé un clou de travers. « Le prince de Condé le duc de la Rochefoucauld deviennent palfrenier et valet, mais oui, tous deux au service d'un gentilhomme censé être retiré du monde, le baron de Lévis en possession d'un faux passeport. Bref, toute cette expédition commence à prendre l'allure d'un roman d'aventure, pour ne pas dire même d'une pièce comique. Hervé Niquet, son concert spirituel interprétait cette chaconne finale de Don Quichotte chez la Duchesse de Jean baudin de Bois-Mortier. Vous
0: écoutez Radio Classique.
1: Évidemment que cette inversion des rôles ajoute au côté comique et aventureux pour ne pas dire picaresque de cette affaire. Mademoiselle de Montpensier racontera la scène. Le prince de Condé fut assez embarrassé à une hôtellerie de son déguisement car il faisait le valet et comme on lui dit de brider et sceller un cheval, jamais il n'en put venir à bout. Mais oui, on lui avait toujours préparé ses chevaux donc il ne savait pas comment on faisait tout simplement. Une autre fois dans une auberge du Sarladet, le prince entreprend de préparer une omelette. Bon, la la vérité, c'est qu'il va la faire tomber complètement dans le feu. Pas très doué, quand même. Yves-Marie Bercé nous révèle un détail intéressant de la vie du prince de Condé. Ce qu'on peut savoir du tempérament profond de Condé suggère des goûts contrastés du risque et de la comédie. Son père avait voulu lui procurer une éducation innovante en le confiant à l'âge de 11 ans au collège des Jésuites de Bourges en 1632. Le jeune garçon y avait aimé l'apprentissage de la parole, l'expérience du théâtre, les subtilités des jeux de rôle dans le répertoire de pièces édifiantes proposées par la pédagogie jésuite. Il appartenait à une génération précise, passionnée de spectacles de scène, et il y demeurera fidèle toute sa vie. On pourrait ajouter qu'il était un baroque condé, il en est même l'incarnation profonde. Alors... Cette traversée clandestine pour renverser Mazarin n'est quand même pas une pièce de théâtre, hein. c'est risqué, on, on, on risque sa vie dans cette affaire. Un jour, et voilà qu'il arrive aux abords d'un village du Périgord, Condé a l'intuition d'envoyer un éclaireur, l'homme noue une écharpe blanche, c'est le signe distinctif des soldats de Mazarin, puisque ceux de Condé portent une, une écharpe jaune. Et justement, l'éclaireur tombe nez à nez avec une garnison qui, est, qui travaille pour le roi, à l'intérieur des remparts. Il fait mine d'être de passage, il salue ses ennemis comme s'ils étaient des amis et il ressort donner l'alerte. Ils ont failli se jeter dans la gueule du loup. Il va donc falloir se montrer encore plus prudent dans l'avenir dans une ville du Bourbonnais, en rentrant dans une auberge. Cette fois, ils euh, ils ne peuvent éviter un groupe de soldats du roi déjà en train de faire ripaille, impossible de reculer sans attirer l'attention. Alors, ils s'installent, ils engagent la conversation, ils expliquent avec aplomb qu'ils sont en train de faire route euh, vers Paris pour s'engager eux aussi dans les troupes du roi. Nous passâmes tous pour Mazarin, au pluriel, se souviendra l'un des frondeurs. Et à la fin, ils se séparèrent avec de grandes embrassades et montèrent à cheval. C'est quand même, on dirait une sorte de film d'aventure. Une autre fois, toujours dans une auberge, ils vont faire ami-ami avec le patron qui se dit frondeur, qui prétend bien connaître les Condés. Ah ben, il les connaît pas si bien que ça puisqu'il est en train de parler euh... <rire> au prince de Condé. Après quelques pichets de vin, il se lance dans le récit d'anecdotes grivoises au sujet de la sœur du prince de Condé, la duchesse de Longueville, alors là, ça commence à indisposer Condé. Euh, au début, ça les amusait, les compagnons, là, mais au bout d'un moment, euh, ça devient plus compliqué. C'est Chavagnac qui racontera « Je vis l'heure que Monsieur le prince lui allait décharger un soufflet sur la joue. Il rougissait, pâlissait, était dans des mouvements d'autant plus violents qu'il s'intéressait au discours. J'avais beau rompre les chiens, mon franc campagnard revenait toujours là-dessus. Enfin, il cessa dans le temps que la patience du prince était sur le point de s'échapper. Il est revenu de loin, l'aubergiste, il ne le saura jamais. » Alors la plupart du temps, les voyageurs conservent la plus grande prudence, même lorsqu'ils croisent ceux qui qui s'annoncent être des sympathisants de la fronde, et plus ils approchent de la Loire, plus évidemment les adversaires sont nombreux. Il faut se montrer de plus en plus prudent. Voilà une semaine maintenant qu'ils sont partis. Nous sommes le jour de Pâques, le dimanche 30 mars 1652, pas loin de Sancerre. Voilà que nos cavaliers en croisent trois autres qui, eux, appartiennent au roi et qui les dévisagent avec attention. Le valet de Condé-Rochefort est resté en arrière du groupe. Les trois cavaliers l'arrêtent, l'interrogent et Rochefort... Pendant quelques minutes, euh, euh, ni qu'il, euh, qu'il soit de, de la Mais quand on lui colle un pistolet sur la tempe, il finit par parler. « Oui, c'est bien Condé, oui, ils vont à Montargis !» Les cavaliers royaux laissent filer le valet de Condé et évidemment, il se précipite à Gien, un peu plus au nord. On est entre Sancerre et Orléans et Mazarin. Et là, dans le château de Gien, il est avec le jeune roi, il est avec la reine-mère et une partie de la cour. Tout va se jouer en bord de Loire. Les cavaliers... Monsieur le cardinal, nous savons sur quelle route se trouve Condé. » Mazarin change de couleur. Il dépêche 30 chevaux légers à la poursuite du prince. « Ramenez-le-moi » crie Mazarin. « Mort ou vif ?» Les frondeurs sont conscients du du danger. À ce moment-là, ils décident de se disperser pour se rendre un peu moins visible. Il y en a un qui reste en arrière, un autre qui galope en avant pour acquérir des soutiens à Paris. Chavagnac file se cacher dans le château d'un allié et sur sa route, il est pris en chasse par des soldats. Il va arriver à leur échapper, mais vraiment, ça va se faire de justesse. Et cette dispersion fait que maintenant, Condé est seul il va poursuivre sa remontée par la rive droite de la Loire, atteindre Châtillon-sur-Loing où la duchesse de Montmorency lui est fidèle et où il va pouvoir donc trouver refuge. Seulement les chevaux légers de Mazarin sont là partout qui rôdent. Ils ont tenté une incursion à Châtillon, ils ont été refoulés. Ils sillonnent les alentours sans les alentours pardon sans relâche. Condé est à une lieu des fortifications qu'il en euh, au moment où il entend des coups de feu. C'est une fausse alerte en fait, ce ne sont que des chasseurs de poules, mais ça a pu paraître une embuscade. Condé entre dans Châtillon et là il va retrouver plusieurs de ses complices. Et sans attendre, tout ce petit monde décide de suivre le plan qui avait été tracé et d'opérer maintenant une percée jusqu'à Paris. Qui interprète ces fameux tambourins de Pancras Royer
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors on fait halte dans une auberge pas loin de de Montargis et là arrive toute une troupe. Mais quand je dis toute une troupe, c'est une centaine de soldats. Condé et ses compagnons ont déjà la main à la garde de leur épée, hein, ils sont prêts à se battre. Mais euh, d'un seul coup, ils aperçoivent le duc de Nemours. Et le duc de Nemours est un ami, c'est un allié. Autant dire qu'ils ont devant eux leur propre allié qui était venu à leur euh, leur propre armée pardon qui était venu euh, à leur rencontre le comte de Tavannes écrira ce fut une agréable surprise pour son altesse qui n'avait aucune nouvelle de son armée de s'y trouver tout d'un coup et un grand sujet de joie par l'arrivée inopinée d'un chef dont l'attente soutenait toutes les espérances ils prennent donc la ville de Montargis sans coup rire. l'heure euh, de la confrontation avec l'armée royale est en train d'appuyer approché, bien sûr, dans la nuit du 6 avril 1652... L'armée de Condé attaque l'armée royale. Par surprise, le maréchal d'aucincourt va ordonner la retraite vers Auxerre en abandonnant chariots, munitions et vivres, et même chevaux. Première victoire donc pour la fronde. Le 7 au matin, Condé lance ses troupes à l'attaque d'une autre formation qui est commandée par le maréchal de Turenne, qui vient à la rescousse du roi. Turenne a attiré l'armée Condé dans un marécage et il va lancer une une contre-attaque d'autant plus meurtrière qu'on tire au canon là, sur ce marécage et puis il organise la défense de Gien hein, où se trouvent toujours le roi, la reine mère et Mazarin. Panique pendant quelques heures, le camp royal pense que c'est la fin. Euh, la reine mère elle-même se, se croit perdue seulement le maréchal de Turenne va repousser la fronde, ce qui laisse le temps à Louis, Anne et Mazarin de fuir Gien pour aller se, se retrancher dans le château de, de Saint-Germain. Et le jeune roi vient d'échapper à ce qui aurait pu être une capture. Vous voyez pourquoi Louis XIV, toute sa vie, aura de cette fronde un souvenir effroyable. Le coup de force de Condé vient tout simplement d'échouer.
0: Franck Ferrand
1: sur Radio Classique. Alors la fronde essuiera de nouvelles défaites militaires à Etang, puis Paris bien sûr. Euh, le prince de Condé va être condamné à mort par contumace, on va le voir s'exiler aux, aux Pays-Bas, Et il continuera à se battre avec le soutien de l'Espagne, mais sera défait une fois définitivement si je puis dire en 1658 après la mort de Mazarin la mort de Mazarin qui interviendra au printemps 1661 Louis XIV graciera son cousin il l'autorisera à revenir mais euh, le prince, qui désormais combattra euh, pour le roi, bien sûr, et non plus contre lui, le prince n'en rentrera jamais véritablement en cours, vous le savez. Les acteurs de l'équipée secrète, c'est-à-dire la Rochefoucauld, c'est-à-dire Chavagnac, écriront leurs mémoires, raconteront ce voyage riche en accidents et en rebondissements. À peu près tous, nous dit une dernière fois Yves-Marie Bercé, à peu près tous avaient perçu les ressemblances de la petite Odyssée avec les péripéties picaresques des romans et des tragicomédies à la mode. Les circonstances politiques malheureuses étaient oubliées. Il ne restait plus que le souvenir de situations comiques. Les protagonistes pouvaient désormais en rire et faire rire sans arrière-pensée.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Merci à Pierre Anctin pour nous avoir fait partager ce moment euh, tragicomique. Et voici Christian Morin. Bonjour Christian.
0: Bonjour mon
2: cher Franck. Est-ce que le week-end fut bon Oui, ma foi. Bon, très agréable, pas de mine, non ce tout aussi apparemment. C'est qu'en <rire> fin de semaine, vous vous préparez, on y reviendra d'ailleurs jeudi ou vendredi, vous vous préparez à, à partir sur les routes de France et de Navarre, si j'ose ah là, on peut et dire, et même oui. de l'Espagne, et même, puisque... et même du, oui. Oui, du Pays Basque. Oui, Pays Basque, espagnol, <rire> oui, puisque vous partirez de, de Saint-Sébastien, de, Bal- de Bilbao. Euh, Bilbao, oui, et puis avec une étape, une première étape contre la montre. On y reviendra bien sûr. Alors cet après-midi, puisqu'on évoque le cyclisme, après un champion de France tout jeune qui a gagné, vous savez qu'hier soir, hier, les coureurs du championnat de France ont dû quand même souffrir de la chaleur. Sur les 123 ou 129 coureurs, il y en a que 23 ou 29 qui sont arrivés. Incroyable. Hein. À abandon. Donc euh, le sport encore cet après-midi, mais au travers du sport et du baseball américain, l'âme d'une, euh, d'une icône, en quelque sorte. Joe, Joe DiMaggio sera évoqué par Franck Ferrand. Quant à l'âme de la blonde en question, il vous le racontera lui-même tantôt. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne on journée se retrouve